0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir, sin imagen, no hay absolutamente nada para ver, si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado, voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte, porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco, esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados. En posición horizontal. Esperando mental y físicamente que el sueño llegue para complacer tu mente. no Me salió una rima. Igualmente la rima no es muy buena porque rime mente con mente. Pero bueno. Esperando. No me acuerdo cómo, cómo fue. Espero que ya estés acostada o acostado. Eh tapada o tapado, como digo siempre, dependiendo del lugar del mundo en el que estés, ¿no? si hace calor o hace frío, me gustaría saber eh, exactamente desde dónde me escuchan. ¿no? no tengo ni idea. Incluso intento cerrar los ojos e imaginarme las habitaciones ¿no? de ustedes como para como para saber nada como para viajar mentalmente, porque ustedes saben que yo me quedo ahí hasta que ustedes se duermen eh, en, en los pies de sus camas, no en las patas de la cama, o sea, no no en el piso, sino a los pies de la cama. A los pies de la cama se le dice, ¿no? A, a, la, a los pies de la cama, es, es obvio. A los pies de la cama, en la, la, la parte de... No donde está la almohada, sino en la otra, contra la punta. No, Me parece estúpido tener que andar explicando esto, pero bueno, quizás alguno no se, no se ubica qué son los pies de la cama. <ríe> quizás alguno piensa que es una cama que tiene pies y que sale corriendo. ¿no? Incluso puede llegar a tener hongos, incluso puede llegar a tener pie de atleta. El pie de atleta que uno piensa que, que, que es bueno. no. Dice, Mira, tengo el pie como un atleta. Eh, puedo llegar a correr maratones, puedo llegar a... No, es malo, es malo. Y ahora también está codo de tenista, codo de tenista. A mí me llegan a decir, mirá, tenés codo de tenista. Yo me pongo feliz. Imagínate te tener te tengo un codo así, musculoso, que tiene mucha fuerza para impulsar la raqueta, para enviar la pelota. No, parece que es algo malo. Es algo malo tener codo de tenista, es algo malo tener pie de atleta, eh, me imagino los tenistas como deben estar, ¿no? Imagínate, todos deprimidos porque su, sus codos son algo malo. Yo si fuera un tenista, me miraría el codo y me, de, me deprimiría ahí al instante. Simplemente con mirar el mirarme el codo, porque claro, hay medicamentos para las personas que tienen codo de tenista. Y, y si yo soy tenista, tengo los dos codos de tenista. Si yo soy atleta, tengo los dos pies de atleta. De hecho, tengo pie de atleta, tobillo de atleta, rodilla de atleta, brazo de atleta, mano de atleta, todo de atleta, porque soy un atleta en, en, en un ciento eh, por ciento. Imagínate si dijera, bueno, no sé, tienes voz de podcast. Uy, Muchas gracias. y Por ahí es algo malo. Viste, porque por ahí después te venden un medicamento para para las cuerdas vocales, te venden un medicamento para no tener... Yo tengo una pequeña <coughs> disfonía ahora, ahí aclaré un poquito la voz. Igual tengo una pequeña disfonía ya en la voz, eh, siempre. De hecho, cuando yo, cuando yo estudiaba locución, tuve que recibirme con un certificado médico. Porque, esto se lo digo fuera de broma, ¿eh? porque tengo como una pequeña... Eh, no sé cómo llamarle, es como. como una especie, no de disfonía, sino como que. como si tuviera la voz un poco. no sé, no sé, es como que no es clara mi voz, es como que no parece del todo sana, sin embargo está sana, y siempre fue sana. Es por eso que la gente del instituto donde yo cursaba. Me decían que me tenía que cuidar porque me, no tenía que tomar frío, que tenía que hacer ejercicios con la voz, porque se eh, me estaba creando una pequeña ronquera debajo y que no me iba a poder recibir si no me cuidaba. Bueno, de hecho, me empecé a cuidar y demás, pero la, la ronquera seguía. Es, es muy leve y es debajo y, y se nota más cuando bajo el tono de voz. No sé si se, si se aprecia. Por ahí cuando subo desaparece. Pero cuando bajo se escucha. Y está bien, porque forma parte de mi timbre de voz. Pero recién lo pude averiguar después. Mucho más adelante. Incluso. Creo que hasta que no me hice ese estudio en el cual te meten una cámara. A través de. O sea, una cámara por la boca y llega hasta la garganta. Eh, me miraron las cuerdas vocales y estaban perfectas. Y me tuvieron que hacer un certificado para que yo me recibiera. Un certificado que decía que mis cuerdas vocales estaban sanas. Y que eh, esa disfonía, esa ronquera que yo tenía, era natural de mi voz. Eso me hace único, me hace un ser eh, especial en el planeta, ¿no? Porque tengo una voz... Eh, diferente a todos los demás. De hecho, todos tenemos voces diferentes. Es increíble cómo todas las voces pueden ser completamente diferentes una de la otra. ¿Cuántos registros más, cuántos timbres diferentes más van a existir? no Porque está bien, hay voces parecidas. Bueno, de hecho, como hay personas parecidas, uno se pone a pensar... Las personas no las personas en general somos todas diferentes cuántos eh, cuántas variables más va a tener la naturaleza como para seguir creando personas diferentes entre sí cuánto cuánta imaginación más tendrá no porque yo a veces antes me gustaba dibujar bueno ahora también me gusta pasa que antes dibujaba más que ahora. Yo hacía a las personas todas más o menos parecidas y todos más o menos los que dibujamos hacemos personas parecidas. Es como que tenemos un estilo de, de imaginar las personas, eh, sean un poco más caricaturescas o menos. Tenemos como un estilo de imaginar las personas y cada uno las imagina distintas. Y las empieza a dibujar parecidas y, y todas las personas, o por lo menos todos los rostros, terminan siendo parecidos uno al otro. La naturaleza no, la naturaleza nos va dibujando de forma diferente a cada uno de nosotros. No no se repite. Si bien, reitero, hay personas un poco más parecidas la una a la otra, la mayoría somos diferentes. Para encontrarte con alguien parecido a vos tenés que buscarte en internet. No creo que te encuentres a alguien parecido en tu ciudad. De hecho, en tu país no creo que encuentres a alguien parecido. No sé por qué bajé la voz así de repente. Ojo, no estaría mal hacer el podcast así tipo ASMR y empezar a hablar así, ¿no? Sería como algo distinto también. Bueno, la cosa es que estamos aquí. Si es la primera vez que escuchás el podcast, eh, te darás cuenta que mi timbre de voz es especial. Eh, te darás cuenta que no... Que parece castigado, pero en realidad no, en realidad es así, eh, eso me hace particular, único e irrepetible, bueno, como todos ustedes también, como vos que estás ahí del otro lado queriendo dormirte, bueno, es que es, todo este proceso, todo este diálogo es parte de lo que yo tengo planificado para ayudarte a dormir, de hecho quizás ya te hayas dormido, yo no lo sé, me gustaría saberlo, eh, Voy a ver si me puedo meter por dentro de los cables para llegar a, a, a tus auriculares, para meterme en tu mente, para, para empezar a, a llamar al sueño. Ahora, recién bostezaste, ya es un paso, me pude meter algo y activé un bostezo. Ahora me falta activar lo demás. Eh, por lo menos decime que se te humedecieron un poco los ojos. Porque yo cada vez que bostezo se me humedecen los ojos. Y eso ayuda a que yo pueda cerrar los ojos y que la sensación me resulte más agradable. Mantener los ojos cerrados teniendo los ojos húmedos, me resulta más agradable. Entonces. Es lindo bostezar. Es medio asqueroso cuando uno bostece, allá. después, ¿no? Hay gente que hace eso. Es medio asqueroso, y más aún hacerlo en un podcast. Bueno, volvamos a los pies de la cama. Yo te decía que me voy a quedar ahí hasta que vos te duermas. Resulta que estamos haciendo episodios un poco más cortos ahora porque retomé el podcast y no me quería comprometer tampoco a hacer episodios muy largos. Entonces empecé a hacer episodios más cortos. Yo no sé si esto alcanza para que te puedas dormir. Quizás tendría que estar un poco más de tiempo aquí al micrófono. Pasa que. Si yo estoy un poco más de tiempo aquí al micrófono. Eh, tendría que hacer. menos episodios por semana. Por eso estoy haciendo episodios de 15 minutos. Porque es lo que. Lo que puedo hacer. Eh, ojalá pudiera hacer episodios más largos y hacer episodios todos los días. Pero bueno, por ahora no tengo ayuda económica. Es por eso que abrí una página en Patreon, patreon.com barra podcast para dormirse, para que podamos ayudarnos, el uno al otro, ayudarnos. Yo hago este podcast para ayudarte a que te puedas dormir. Si te sirve... Puedes ayudarme vos a mí y suscribirte en patreon.com barra podcast para dormirse. Me ayudas económicamente y de pasada te llevas unos episodios extra para los días que no hay episodio en abierto. También podés llevarte unos episodios más largos. Justamente los episodios más largos. Son para que te puedas dormir sin que se te termine el episodio. Yo creo que con episodios de 15 minutos es probable que te puedas dormir. Pero sería ideal ¿no? que te puedas dormir con episodios de 15 minutos porque sería como fantástica la acción. O sea, sería como totalmente efectivo este podcast. El podcast que te duerme en 15 minutos. Muy bueno, el eslogan. Yo sigo bostezando, perdón, pero... Ya tengo los ojos humedecidos, recontrahumedecidos. Y, y bueno, vos también bostezaste todas las veces conmigo. Así que voy logrando de a poco que llegue el sueño a tu mente. Reitero, Podcast para Dormirse en Patreon, patreon.com barra Podcast para Dormirse. Se suscriben y me van a ayudar un montón a que este podcast pueda seguir adelante y ustedes puedan seguir escuchando los episodios. Voy a dejar una, una pregunta, así que pueden entrar, aunque sea para responderme la pregunta. Más que nada para saber si se pueden dormir con los episodios de 15 minutos o prefieren que hagamos episodios más largos, pero menos veces por semana. no Sería un episodio de media hora reemplazando dos de 15 minutos. Serían más o menos, no sé, tres son ahora hora de 15 minutos, ese es el tema. Tendrían que ser, no sé, dos episodios de media hora, ¿no? Estaría bien. Dos episodios de media hora en vez de los de 15 minutos. Y, bueno, eh, nada. Patreon.com barra podcast para dormirse y ahí me dicen a ver si, si convienen episodios más largos. Si pueden llegar a dormirse con los de 15 minutos o si prefieren episodios más largos, pero menos a la semana. La idea es poder llegar a, a tener una cantidad de mecenas en Patreon que permitan que el podcast se sostenga económicamente a lo largo del tiempo. Y ya poder hacer episodios más largos todos los días. O poder hacer episodios más largos, por lo menos. Quizás día por medio. Bueno, en el futuro, ojalá que tengamos eh, tengamos tantos mecenas como para que este podcast se pueda sostener económicamente y podamos hacer eh, episodios todos los días. Quizás podamos hacer episodios todos los días. Pero para eso necesito la colaboración de ustedes y necesito que que me, que me apoyen ahí en patreon.com barra podcast para dormirse. Déjame que te cuente una historia. Esta es la historia de un genio. Un genio, ¿quién es? Steve Jobs, no. Puede ser ojo. Eh, Bill Gates, no tampoco, no, no es Bill Gates, un genio, un genio, el genio azul es el que sale de la lámpara. ¿Y por qué el genio es azul? Bueno, porque tengo la idea del genio de la película Aladdin ¿no? Que es azul, tiene unos bigotes, es medio gordo. Ese es el genio que yo tengo en la cabeza. No sé por qué. Podría ser mi bella, eh, mi bella geño, iba a decir, mi bella genio podría ser también. Eh, una serie de los años 90, creo que es de los años 90, ya me estoy durmiendo. No sé si les pasa eso a ustedes, ojalá que sí, porque es la idea del podcast, pero bueno. El genio estaba metido en la lámpara, hacía millones de años esperando a que alguien frotara la lámpara y alguien lo liberara de su... ...de su escondite eterno. Que en realidad no era un escondite, porque... ...si uno se pone a pensar, el escondite es adrede. no El escondite no es forzado. El escondite es... Eh, ...por elección propia. Uno se esconde por elección propia. no se esconde obligado. Si se escondiese obligado... ...no sería un escondite. Sería un, un rapto. Un secuestro. Puede ser esconderse... ...por obligación... Mientras uno juega a la escondida, ¿no? ¿Se acuerdan del juego de la, de la escondida? Bueno, yo tengo un episodio en el que hablo del juego de las escondidas, eh, es uno de los primeros, así que pueden buscarlo también si quieren. Ahí uno terminaba más o menos escondiéndose por obligación sin que lo rapten. ¿Pero por qué se escondía por obligación? Porque estaba jugando y si no lo encontraban y si no, el próximo que tenía que contar iba a ser uno. Entonces, bueno, se escondía medio por obligación. Pero la mayoría de las veces cuando uno se esconde, se esconde por decisión propia. Y en este caso, el genio de la lámpara no está escondido por decisión propia. De hecho, no me acuerdo por qué está escondido el genio de la lámpara. Creo que no está escondido, sino que lo pusieron ahí por una especie de maleficio, ¿no? Seguramente siempre es un maleficio, un hechizo. Lo pusieron ahí y, y cada vez que alguien frota la lámpara eh, sale el genio y te concede tres deseos. Bueno, en este caso, eh, no. En este caso este genio concedía uno solo. Era un genio medio tacaño. Lo que no recuerdo tampoco es qué pasaba con el genio después. Porque una cosa es que Vos frotes la lámpara y el genio salga y te conceda tres deseos y ¿qué pasa después? Y vos te vas con tus tres deseos. ¿Y el genio qué queda ahí agarrado? de la, Porque viste que el genio es como que sale de la lámpara, pero no sale del todo. Entonces, como que la puntita queda en la punta, de la... queda adentro de la lámpara. Incluso tampoco sé por qué es una lámpara. Porque la lámpara de Aladino, pero era una cafetera, era una tetera. No sé por qué le decían lámpara. Ahora que me pongo a pensar, no es una lámpara. ¿Cómo va a ser una lámpara? Una lámpara es un... Para iluminar. Es un velador, una lámpara. ¿Por qué salía de la tetera el genio? Bueno, el tema es que no salía entero, ¿no? Y se quedaba ahí. La mitad del cuerpo la tenía adentro. Entonces uno frota la lámpara, el genio le concede los tres deseos y ¿qué pasa? Después uno se va. Y el genio queda ahí. ¿Vuelve adentro de la lámpara o queda ahí atascado en el medio, mitad afuera, mitad adentro? ¿Qué pasa? Porque creo que en ninguna película el genio terminó de conceder los tres deseos. Siempre pasa algo y nunca termina de conceder los tres deseos. En, en, en algún lado he visto que al genio lo han liberado. Me acuerdo haber visto... Que, el, que al genio lo han liberado. No sé por qué. Me, me, me acuerdo. Si no, quizás fue en Aladín. El genio con pies. Me acuerdo de haberlo visto con pies. Bueno. El tema es que estaba nuestro genio. Ahí en la tetera. no eh, Esperando. A que. A que alguien frotara la lámpara. no La tetera mejor dicho. Que alguien ¿Y por qué va a frotar una tetera a alguien? Yo si agarro una tetera, la próxima vez que vea una tetera la voy a frotar por si sale un genio. Eh, más eh, que frotar una lámpara una, o una tetera, eh, yo diría que lo que tendríamos que hacer sería frotarle la panza a las mujeres embarazadas. ¿No? por si sa Quizás frotando la panza de las mujeres embarazadas Pueda llegar a salir un genio de ahí adentro De hecho, la panza de, de Stephen Hawking Fue frotada en algún momento Por eso que él es tan inteligente La panza de la madre de Steve Jobs La panza de la madre de Bill Gates La panza de la madre de... De, de este, ¿cómo se llama? Bueno de alguno más también. La panza de la madre de esa gente fue frotada. Fue frotada incluso hasta con cremas hidratantes que poseían ácido hialurónico. Entonces, de esa manera, las mujeres protegían su piel de estrías, de arañitas, de, de, de todas cosas que podrían... Eh, eh, ser, como quien dice, propinadas por el embarazo, de efectos del embarazo en la piel, de consecuencias del embarazo en la piel de las mujeres. Entonces la panza de las mujeres, depende qué mujer, es como la lámpara del genio. Uno frota y quizás pueda llegar a salir un genio de ahí adentro sin conceder deseos. Esos genios se conceden deseos a, a ellos mismos, ¿no? Porque son genios, son inteligentes, entonces los tipos triunfan, no le conceden deseos a nadie, se conceden deseos a ellos mismos. No es que hacen dinero para otros, o, viste, poder. ¿Cuál es tu primer deseo? Poder. ¿Poder qué? No sé, poder es un verbo. Poder. Bueno, es un sustantivo también, lo deben pedir como sustantivo, ¿no? Porque, Puede ser alguien que lo haya pedido como verbo, ¿no? Entonces, frota la lámpara del genio y sale el genio. Te concederé tres deseos. Le dice así con una voz. Te concederé tres deseos. Y hay una música como que sale el genio, ¿no? Eh, bueno, quiero poder. Le dice, ahí tienes. No, no, pero no me dejaste terminar. Quiero poder seducir a... Margarita, y bueno, no, ya está, el genio apurado porque tenía que volver adentro de la lámpara, me parece que llovía. Bueno, vamos a iniciar la historia desde el principio, ¿no? Estaba acá nuestro amigo Floripondio, eh, Floripondio se encuentra con en una tetera vieja en una casa abandonada, mejor, eh, una tetera abandonada en una casa vieja. ¿No? ¿Qué es mejor, una tetera abandonada en una casa vieja o una tetera vieja en una casa abandonada? Me Estoy esperando a, a que me respondas. Bueno, vamos a decir una tetera vieja en una casa abandonada. Bueno, ente, Floripondio era así, muy curioso, entonces había una casa abandonada y él se metió y encontró una tetera vieja. No la frotó, porque no bueno, tenía ni idea que ahí adentro había un genio. De hecho, siempre dijeron que el genio era el genio de la lámpara. Bueno, había una tetera ahí y sin quererlo la, la manoseó porque la agarró. Y bueno, entre, la agarró, la pasó a una mano a la otra, la terminó frotando. Salió el genio. ¡Pum! Flor de susto se pegó, Floripondio. Salió el genio. Era azul como el de la película, obviamente. Flor de susto se pegó, Floripondio, tanto que se cayó hacia atrás. Y la lámpara quedó ahí tirada. La tetera quedó ahí tirada. Estuvo así de romperse. Así de romperse. ¿Qué pasa si la tetera se rompe? Que el genio queda... Ahí... No sé. Tirado. El genio queda volando. No sé. Bueno. Salió el genio y tenía la cara de Cristina Aguilera. Y salió el genio... Cantando, como un genio atrapado, espero, libérame con tu amor sincero, le decía a Floripondio. Bueno, de hecho, eso se lo cantaba desde adentro, porque eh, Floripondio escuchaba esa canción y no sabía de dónde provenía. Entonces empezó a buscar dentro de la casa abandonada y de dónde venía la canción, de dónde venía la canción, de dónde venía la canción, porque no había un parlante, no había nadie habitando esa casa. ¿Cómo podía ser que hubiera una canción dentro de, de esa casa? Bueno, eh, al final el sonido lo atrajo hasta la, hasta la tetera. Y, y la canción, el, el sonido salía de ahí adentro. Un siglo llevo en soledad, atrapada, queriendo escapar. Queriendo que alguien me libere. Todo eso decía. Y, ¿cómo queriendo que alguien me libere? Repetía después esa parte porque no, no, no se sabía toda la canción. Entonces decía, un, un siglo llevo en soledad, atrapada, queriendo escapar. Queriendo que alguien me libere estaba Floripondio ahí y sí pero qué quiere no entiendo bueno así estuvieron ocho horas eh, repitiendo la canción ¿no? ya Cristina Aguilera estaba media cansada de escribir la canción, de repetir la canción y de cantarle de cantarle de cantarla porque Floripondio no entendía pero uno pongámonos en el en el lugar de Floripondio imagínate vos vas a una casa abandonada y te encontrás con, con una música que sale de adentro de una tetera, ¿no? Y no dices no y no no pensá, no 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 y no 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 acá adentro? no 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 y no 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 Empezaste a mirar para todos lados. Todo esto, Cristina Aguilera sigue cantando y sigue cantando. Después no entendés nada porque sigue cantando y sigue repitiéndose esa parte. Entonces pensás que es no sé, una, una parte que ha quedado repitiéndose así en loop, o sea, tipo un disco rayado que ha quedado, eh, no sé, una computadora que se ha tildado. Entonces repite esa parte y repite esa parte. Nunca vas a entender que hay un genio ahí dentro Es, es difícil entenderlo Cristina Aguilera Cuando hizo la canción eh, La hizo justamente para Comunicarse con alguien Para que la liberara de ahí adentro Pero la gente no entiende la, la Canción e Oh, oh, oh Decía Cristina Aguilera Pero la gente agarra la tetera Y dice, mira, la, la, la tetera Como un parlantito No, no Piensa que es un parlante, no, no, no entiende que está Cristina Aguilera adentro. Bueno, la cosa es que sin quererlo, nuestro amigo Floripondio la agarró, la pasó de una mano a la otra y al final eh, terminó frotando eh, la lámpara y salió Cristina Aguilera. Enojada salió, viste, diciendo: bueno, escuchame, hace ocho horas que te estoy cantando y no me frotás, y no me liberás. Como un genio atrapado, espero liberame con tu amor sincero, le dijo, apenas salió, no el, el, el genio, así azul, con, gordo, todo, pero con la cara de, de Cristina Aguilera, eh, y, y le dice, si me quieres junto a ti, frota bien y ya verás, y a lo que Floripondio le dijo, pero yo ya, ya no froté nada, y, y, en todo caso ya froté y ya saliste. ¿no? Tres deseos te concedo, le dijo, si me juras tu amor. Eh, todo esto Floripondio dice, bueno, no sé, no sé, a mí me gusta Margarita, le dijo Floripondio a Cristina Aguilera. Imagínate, estás, imagínate situación, estás en una casa abandonada, tirado en el piso porque de repente, cuando frotaste la lámpara, ¡boom!, salió Cristina Aguilera de adentro y es como... La onda expansiva te tira hacia atrás, no es muy película esto que la lámpara salga el genio adentro y con la fuerza que sale a vos te tira hacia atrás, te empuja hacia atrás y terminás tirado en el piso, mirando el genio desde el piso, no bueno sale el genio con la cara de Cristina Aguilera cantando, oh, oh, oh mi cuerpo dice quiero, pero mi alma tiene miedo y no entendés nada, no entendés nada, un genio azul gordo con la cara de Cristina Aguilera, entonces le repetía, eh, frota bien y ya verás, bueno, toda esa parte ya la sabía, entonces ya había frotado, eh, nuestro amigo Floripondio ya había frotado, entonces le insistía con la parte de tres deseos te concedo, si me juras tu amor, bueno, eh, dijo Floripondio, está bien, es que él quería los deseos, imagínate, tenés un genio ahí, Andás a ver cuándo te vas a volver a encontrar con un genio. Es difícil encontrarse con los genios. Con los genios de las lámparas, ¿no? Genios hay en todos lados. Eh, hay eugenios también. Pero con un genio de la lámpara que te quiera conceder tres deseos. Y con la cara de Cristina Aguilera, imagínate. Entonces, bueno, le dice, está bien, concédeme los tres deseos y cállate un poco. Bueno, dice, ¿Qué, ¿qué dejó de cantar Cristina Aguilera? ¿Cuál es tu primer deseo? Y ahí fue donde Floripondio le dijo, poder, ahí tenés, le dijo. Y directamente los llevó a eh, a, una, a un país musulmán. Lo convirtió en un jeque árabe, esos que tienen mucho dinero, petróleo, un harem de mujeres. Pero claro, nuestro amigo Floripondio no quería eso. Él, lo, lo habían cortado, él quería poder seducir a Margarita, porque a él le gustaba Margarita independientemente de que le hubiera jurado su amor a Cristina Aguilera genio atrapado a él le gustaba Margarita pero claro, Cristina Aguilera no lo dejó terminar de hecho Cristina Aguilera ya, ya sabía había adivinado la intención de Floripondio y como Floripondio le había jurado su amor a ella por lo que le había dicho en la canción tres deseos te concedo si me juras tu amor eh, directamente le dijo poder, listo, boom, porque ella sabía que lo que Floripondio le iba a pedir es poder seducir a Margarita. Bueno, le dio poder, listo. Le faltan dos deseos a Floripondio. Pero Floripondio ahora está en Arabia Saudita, está con una tela en la cabeza, Rodeado de bellas mujeres, petróleo y dinero, y camellos. Yo creo que ya no se acuerda ni de Margarita, ni de Cristina Aguilera, ni de nadie. Igualmente, aunque se acuerde, ya no puede volver porque está en Arabia. En Arabia Saudita. Y el genio quedó en la, en la casa abandonada. Es más, quedó ahí flotando cual humo que sale de la lámpara. Viste cómo es el genio que sale, está mitad adentro, mitad afuera. Y es como que es todo como, como humo. Es como un holograma, no es como alguien en serio. Bueno. El tema es que a Cristina le salió el tiro por la culata, ¿no? No quiso que... Es que los genios son como los perros abandonados. Cuando... Cuando uno frota la lámpara, el genio inmediatamente se enamora de nosotros porque lo hemos liberado. De hecho, eh, aún más Cristina Aguilera, que es lo que ella pregona siempre en su canción. Como un genio atrapado espero, liberame con tu amor sincero. Bueno, no Floripondio no tenía amor por ella. Pero ella le pidió, le dijo que le, concedía, que le concedía los tres deseos si él le juraba su amor. Él se lo juró pero en realidad quería seducir a Margarita. Cristina Aguilera le cortó el deseo, le dio poder, lo mandó a Arabia Saudita, pero, reitero, le salió el tiro por la culata porque ella se quedó sola. Ahora Floripondio está en Arabia y ella está... Mitad cuerpo afuera de la lámpara, mitad cuerpo adentro, en esa casa abandonada, esperando que alguien le jure su amor nuevamente. Pero esta vez no por tres deseos, esta vez por dos. Porque uno ya se lo llevó Floripondio. ¿Habrá alguien que, que, que quiera jurarle su amor a Cristina Aguilera, genio? ¿Mitad de cuerpo adentro, mitad de cuerpo afuera? ¿Llegará alguien a esa casa abandonada en algún momento? ¿Qué come Cristina Aguilera mientras tanto? Son todas preguntas que... Que nos seguiremos haciendo eternamente, yo creo... Hasta que tengamos la, la noticia... De que alguien... Ha entrado a esa casa... Y ha rescatado a Cristina Aguilera y le ha jurado su amor. Ha liberado a Cristina Aguilera. Y la ha liberado con amor sincero, ¿no? así Algo así como Daniela, te quiero con amor sincero. Bueno, no importa. Es para esta canción es para otro podcast. Allí está Cristina Aguilera, entonces, quién sabe hasta cuándo, esperando por un amor, mitad cuerpo adentro, mitad cuerpo afuera, como te decía, en una casa abandonada, sin poder comer, sin poder mirar un poco de Netflix, algo mientras tanto, para no aburrirse, ¿no? En fin. La moraleja de hoy, creo que la dije en algún momento, pero me la olvidé. ¿Cómo era lo que dije? Eh, bueno, la dije. En algún momento dije algo similar a una moraleja, así que... Búscalo. No hace mucho, hace como cinco minutos atrás más o menos. Si ya te dormiste, no escuchaste esta última parte, así que ni te enteraste que no dije moraleja. Y si no, bueno, podés ir a buscar la moraleja o podés ir a buscar alguno de los otros episodios que hay en patreon.com barra podcast para dormirse dulces sueños